0: lytter til Superklassiko med mig, Adam Erik Simonsen. Ja, rigtig hjertelig god aften og velkommen til en mand, som vi ikke lige sådan kan høre lyden af, når han arbejder. For hans erhverv udfører han i stillhed, uden selv at producere lyd. Men så alligevel ikke helt, for han kan, hvis han er dygtig, og det er ham, jeg sidder over for her, skabe alverdens nuancer og stemninger. For han er nemlig dirigent. Han er en ung komet af slagsen. Øh, han rejser fra yderpolerne Tromsø op, hvor der burde være pingviner, men de er smuttet for lang tid siden, der fra for mørkt og koldt i Norge til Victoria i British Columbia i Canada. Det har jeg prøvet at læse op på. Det tager cirka 20 timer i fly. Han er musikdirektør, hvor det hedder på Dansk Music Director i Victoria Symphony Orchestra i Canada, og siden januar 2019 chefdirektør i Arctic Philharmonic. Og det er altså... Ja, det er vel så højt op, man kan komme med er det, ikke? Jo, det er det faktisk. Det er der, hvor det er mørkt hele vinteren. De kalder sig det nordligste orkester i verden i hvert fald. Ja. Mm-hmm. Vi skal i dag snakke dirigenter, kunsten at dirigere, et på mange måder abstrakt fag, og så måske alligevel ikke. Det har jeg ugens gæst med i studiet til at hjælpe os med at finde ud af. Velkommen til dig, Christian Kluxen. Tak, Adam. Og du er vel øh, som altid jetlagt. Ja, det, det plejer jeg at være. Er det ikke rigtigt, du er lige faktisk ankommet fra British Columbia? Jo, det er korrekt. Hvad har du Hvor? lavet
1: derovre? Uha, jeg har haft to uger med mit orkester derovre, Victoria Symphony. Ja. Og vi har blandt andet lavet den anden opførelse af Paul Ruders' Sound and Simplicity for akkordion og orkester som øh, vi bestilte sammen med Danmarks Radios okay. Så øh, vi havde Bjarke Mogensen, der spiller akordeon derover ja. og ja. spiller den her for anden gang. Og så Paul Ruders var også derover, øh, Den store danske komponist. Ja. Æ, og det, til den koncert lavede vi også Sibetius V. Og så her øh, i forgårs, der øh, lavede vi så Lars-Jag og Lindbergs første violinkoncert og øh, Mozart's Symfoni nummer 40. Så det er så det, jeg har været overlevet.
0: Meget skandinavisk program, lyder det som.
1: Ja, vi kalder det Under the Nordic Lights. Så ja. det er totalt uh, Scandi-fever.
0: Ja, men altså, jeg bliver nødt til at høre, Christian Luxen, hvorfor i al verden vælger man at blive dirigent?
1: Altså, det, det, det spørger jeg også nogle gange mig selv om. Altså, det er jo et utroligt mærkeligt erhverv, ikke? Jo, altså, øvrigtægernes ø- ø- holdeplads nummer Fuldstændig, fuldstændig. Det er jo, okay, altså, det, er de alle, det er mange lederstillinger jo på en eller anden måde. Altså, et ja. steder, hvor man skal tage beslutninger ø- hurtigt ø- og, ø- på andre menneskers vegne. Det er jo altid sådan en mærkelig position at have. Men, ø- men, altså, jeg plejer altid at sige, og det vil jeg også sige her, at... at Jeg tror ikke, det er noget, jeg har valgt på den måde. Jeg har haft ønsket om, at at, at det var... Det var noget, jeg godt kunne tænke mig, det jeg har haft interessen. Ja. Og så, så, det lyder måske også lidt messianisk, at man sådan bliver altså valgt ind til det, og ligesom, at skæbne ligesom tager sin egen vej. Ikke? Men, men, men øhm, jeg, jeg føler faktisk lidt, at det er den vej, det er, sådan, er, er, er gået. Altså, det ene har taget det andet, og så lige pludselig skulle jeg sgu ikke komme ud af det igen. Ja.
0: Jamen, fordi du jo egentlig, vi er jo på en eller anden måde, vi er jo begge to trætlæsere. Ja. Altså, du er uddannet fløjtenist. ja inden fra konservatoriet i København, hvor jeg også er uddannet. Ja. Var du i Tivoli Garden? Nej, du var ikke i Tivoli Garden. Men det, ja, det, var. Er, ja, ja. Nej, jeg gik ikke den. Den er der rigtig, rigtig mange. Der er mange, rigtig mange, der tager den, ja. der tager den hårde, hårde vej og bliver vanvittigt skolet ind i Tivoli ja. men, men så, du, du spillede fløjte fløjt i mange år og så stille og roligt, så tænkte du hvad? Altså så tænkte du, jeg, vil, jeg, vil, jeg gider ikke sidde i orkester, eller ja, du tænkte, jeg vil skulle stå deroppe og skabe det?
1: Nej, nej, altså jeg, jeg, jeg fandt en tegning for nylig, som jeg havde lavet jeg tror, tredje klasse, eller sådan et eller andet, hvor der stod, jeg, mit navn er Christian, og jeg er 30 år gammel, det er sådan mig selv om, om 20 år, ja. eller sådan et eller andet, ikke? hvor der stod, jeg er diagent, Ja, og, og sammen med en pige, der hedder Katrine. Altså, jeg er så ikke sammen med en pige, der hedder Katrine, men, men altså... <laughs> det var drømmen. så det var, det, jeg, tror, det må, altså, jeg troede faktisk ikke, at det var drømmen allerede så tidligt, men det har åbenbart, det har været, det har været drømmen åbenbart, men, men jeg dirigerede jo i Tivoli Garden, fra jeg var 15, ja. så, så lavede jeg koncerter med, med dem, ikke? Altså, så du
0: begyndte noget at blive vagt til ja, lige. altså så
1: får man følelsen af at stå der og, og slå nogle slag i luften, og selvom ja. det ikke har så meget med det, jeg gør nu at gøre, så er det alligevel lidt det samme, ikke?
0: jo. jo. Jeg kan sige til lytterne, at vi, ja, nu bliver det ikke 55 minutter herfra, men vi skal høre Godter i det her program. Vi skal høre Strauss. Vi skal jo netop vi skal fokusere på Diagenterne. Og du har valgt nogle stykker, øh, nogle fantastiske stykker musik. Vi skal høre noget fra Rosenkavalieren. Vi skal høre Mahlers 4. Vi skal høre. Og oh, nu skal jeg tænke på om... Sibelius 7. Sibelius 7, Nelsens 3. Og det er alt sammen med nogle Diagenter, som har betydet og betyder måske stadig rigtig meget for dig. Men jeg synes, vi skal. Jeg synes, vi skal høre et stykke musik nu. Ja, jeg, jeg, synes, jeg kan jeg ikke holde var. på det længe. Nej, jeg kan, jeg kan heller ikke klare det mere. Altså, men da bliver nødt til at forklare mig og lytterne, hvorfor vi skal høre Rosenkavalleren af Strauss, og hvorfor det skal være med Carlos Kleiber i spidsen, og hvem han er. Jamen, der er utrolig mange grunde til det, men lad mig prøve at holde det kort på en
1: eller anden måde. Altså, Rosenkavalleren er, efter min mening, måske den, den, den største opera, der overhovedet findes, på, 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 på næsten alle planer. Jeg, jeg kan ikke forklare hvorfor, men den er så ja. utrolig godt skrevet, og det lyder bare så mega godt. Altså, ja. øh, og Richard Strauss er en af de komponister, der står, øh, står mit hjerte aller, 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 aller nærmest. Ja. Øh, jeg, har en, jeg har været heldig at dirigere en helt med Strauss. Øh, den første opera, jeg assisterede på, det var Rosenkavaleren på den jyske opera. Ja. Og så er Carlos Kleiber, som dirigerer. Altså, han er ligesom sådan et slags imperativ. Øh, inden for direktion kan man sige, hvor at han... Altså, hvis du spørger en dirigent, hvem er den bedste dirigent i verden, så, så vil de, tror jeg, at mange vil sige, ah, men det er Carlos Kleiber. Og det der er der rigtig mange grunde til, men det kan vi måske tale, tale mere om. Ikke?
0: Ja, er, der, er der noget, der skal, hvor du vil sige, at det her det er noget, noget kleiber Altså, han får, får frem i orkestret her, når vi skal høre det lige om lidt? Jeg vil, jeg vil prøve at lægge mærke til, at det går aldrig rigtig i stå. Der er
1: hele tiden et flow Ja. Og så prøv at høre, hvordan at de her tre kvindestemmer, der flyder ind over hinanden, ja. hvordan de ligesom øhm, smelter sammen til en klang. Ja. Og, 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 og selvom at, at nogle gange, så er det ligesom sådan nogle akkorder, som sker lidt i ørerne, så ja. når de bliver opløst, så, så er det næsten sådan helt, øh, altså man får virkelig gåse ud. Og så prøv også at lægge mærke til den første akkord, fordi det er jo en sølvrose, som bliver overragt i den her øh, rosenkavaleren. Ja. Og den første akkord, den lyder som sølv.
0: Christian Kluxen, tak for, at du, øh, tak for, at du øh, valgte det her stykke musik. Altså, jeg har jo siddet lige og flæbet. I ja, igen. vi sidder begge ture, <laughs> helt væk. Det er jo forfærdeligt med sådan to øh, radiomennesker, der bare sidder og græder igennem program. Det er ikke særlig sjovt for lytterne, men vi kan jo kun håbe, at I derude i, i stuerne også har flæbet lidt med. Du må I, over med os. Hvorfor? Hvad, hvad sker der? Altså, hvad er det? Er det ham? Er det Kleiber, der skaber? Det vil jo selvfølgelig, men Kleiber han forløser partituret.
1: Jamen altså, efter min mening, så er det, 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 altså, det, det, det der usagt. Det, det er lige præcis det, man ikke kan beskrive, der er så stort lige det, i den her musik. Ja. Altså, du kan, kun, du kan kun føle det. Altså, du ved selv som musiker, at vi ligger her imellem hovedet og hjertet. Der ligger vi ret ofte. Nogle gange går det mest op til hovedet, ja. hvor man har mest fokus der, nogle gange mest til hjertet, og her der ligger det bare kun i hjertet.
0: Ja, det er meget fint beskrevet, synes jeg. Øhm, du lytter til super klassiko her på Radio 4. Øh, meget glad for, at den danske dirigentkomet Christian Kluxen sidder med mig her i studiet. Vi snakker direktion, musik, dirigenter, hvad der gør en god diagent. Øh, og selvfølgelig vores øh, fuldstændig uhæmede kærlighed til den her musik. Jeg kom til at tænke på en ting. Jeg er jo bare en lille tvit, der sidder og tror i <laughs> mit horn. Men, Christian, mm-hmm. jeg har et instrument, jeg kan pakke ud, mm-hmm. og jeg kan sige, at ah, bladene er ikke rigtigt i dag, og jeg kan gøre dit, den, 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 og jeg kan øve mig på det hver dag. Hvad gør en diagent? hvordan forbereder du dig? Altså, du går ikke gå ind og have et orkester til rådighed sådan 3-4 timer om dagen. Kunne det ikke være fedt?
1: Jeg er ikke helt sikker på, at det kunne være så fedt. Jeg vil, jeg vil have total stress på, tror jeg. Ja. Øh, det, det tager jo alligevel lidt energi at stå over for sådan hvad er det, 80 personer. Sådan. Mm-hmm. Øh, men men, men øh, altså, hvad laver en dirigent? Jamen, jeg, altså for at være helt ærlig, jeg er ikke helt sikker på det, men jeg, jeg tror, det, jeg gør, eller det, man gør som dirigent, er, at man prøver at... Øh, motiverer folk til at, 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 at gøre det, de er bedst til, som man siger. Altså, ja. øh, og måske gøre det endnu bedre. Og jeg tror i virkeligheden, at når folk, eller musikerne, føler, at de er bedre, end de i virkeligheden er, ja. så, har man, så har man nået målet. Altså mit, mit mål, som hver gang jeg går op på bolig, så tænker jeg, hvor langt kan jeg nå for at, at gøre mig selv øh, overflødig? Mm. Så, så i virkeligheden så håber jeg altid på, at, at hvis, jeg, hvis jeg ikke lige pludselig kan være der, så kan de spille det selv, at jeg har forberedt dem så godt. Ja. Um, så jeg tror, mit, mit mål er at gøre mig selv overflødig. Det lyder meget sendagtigt. men jeg, det, det, det,
0: det, det, hvis det er målet, så, ligesom, så har man ligesom Fordi, altså Man har jo spillet mange forskellige slags dirigenter. Øh, der er nogen, der har nogle kæmpe egoer. Nogle gange, der står i vejen for musikken. Der er også nogen, der har nogle kæmpe egoer, hvor det er sjovt nok ikke står i vejen for musikken. Altså, mens musikken spillede her, så sagde du Carlos Kleiber, som dirigerede. Altså, han var en kæmpe krukker og diva. Øh, for det er sjovt, at du siger det, fordi det, det vidste jeg ikke. Jeg har jo set en masse optagelser med ham, hvor jeg synes bare, at han har sådan et utrolig varm udstråling og sådan glad, positiv udstråling. Og så har vi jo Kajian, som den der forknyttet på mange måder, Klemperer og nogle af de der gamle... Mm tyske diagenter der var sådan helt lukket inden, ikke, som skabte kæmpe resultater. Ja. Altså, det der ego-ting, ikke? Altså, det, det var også det, ideen om diagenten de som den store tossede mand, der er et geni, og som bare kan trumle alt og alle. Det gjorde de jo i hvert fald i, mm. i gamle dage. I mm. dag må de jo ikke... Der vil tænker og du slet ikke må i dag.
1: Ja, altså, jeg tror ikke, jeg ville have gjort de ting heller dengang. Men jeg, jeg ved det ikke, altså, der er... Der er jo på en eller anden måde, altså det er jo blevet meget mere demokratisk, altså på overfladen i hvert fald. Det er måske blevet mere humanistisk, og jeg jeg synes, det er mere mere menneskeligt, altså at at se sådan en diktator, der står og fremtvinger ting fra folk, som de måske i virkeligheden ikke har lyst til at give eller spiller af frygt. Altså jeg jeg ved, det, det lyder utroligt idealistisk, men på en eller anden måde kan man jo høre frygt i en orkesterklang. Også, altså, nogle gange kan man jo simpelthen, når Toscanini, den gamle italienske mand, der stod og råbte i orkestret, så kan man jo simpelthen høre, hvordan orkestret de, de spiller utrolig godt, men man kan høre, at der er en vis frygt i klangen også. Ikke? Okay. Um, så, så altså, jeg, jeg, jeg tror ikke helt på den der stil med, at man må stå og, 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 og få musikerne til at og ryste i bukserne. Og, og det, altså, jeg, jeg, jeg tror mere på, at man må motivere, men altså ja, jeg tror også på, at man, altså, det kræver et stort ego at være øhm, sådan fuldstændig overbevist om det, man gør. For man bliver jo hele tiden beskudt fra alle sider. Man bliver spurgt ja. om, jamen, skal den her tone være kort eller lang? Skal vi, skal vi uh, spille det legato eller staccato? Hvad fa-? altså, der er utrolig mange ting, ja. Man, man, ja. man bliver spurgt om. Og der skal man helst komme med et lynhurtigt glas klart svar. Ja. Og øh, det er jo heller ikke altid, at man selv har gennemtænkt de ting, man får spørgsmål øh, om. Nej. Og man må have en fuldstændig idé om, hvor, hvilken form er der i den her musik? hvilken en klang skal den have? Ja. Man skal have den her vision, altså at ja. øh, motivere folk. Men, men igen, øh, jeg prøver, det, det, er en, en, det er en vanskeligere vej, men jeg prøver øh, psykologisk set at, at få folk til at tro på, at de i virkeligheden selv vil det. Ja. at de ikke føler, at det er det store ego oppe på bordet. Men jeg tror, at man skal have et stort ego for at være overbevist.
0: Christian Klugsen, du har taget et stykke musik mere med, øh, med en diagent, der hedder Bernard Heitink. Vi skal lytte til Malers 4. Den blide symfoni af hans 9. symfoni, af den lyse symfoni. Første satsen, noget af første satsen, vi vil gerne spille hele symfonien, men vi vil ikke engang spille første sats, desværre. Men vi skal høre starten, og så et godt stykke ind i, i satsen. Hvem er Bernhard Heitink, og, og hvad, hvad er han for en dirigent?
1: Um, øh, øh, også et stort ego, det er de alle sammen stort set, men øhm, han var chef for det, det, det store Amsterdam-orkester, Concertribag, ja. som ofte i daglig tale bliver kaldt verdens bedste orkester. Det tror jeg også på, det til dels er blevet i løbet af årene, men han var chef for dem i mange år. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, om det var i 70'erne, 80'erne, det omkring. Ja. Og øh, øh, han er på, på overfladen en utrolig ydmyg dirigent, der er meget tæt ved, ved noderne og partituret. Som, Hvad vil det som, sige? Til? Ja, men det, det, at, at han tager sig ikke så mange friheder, som, så igen, man, man, man hører ikke så meget egoet. Man hører mere den musik, der rent faktisk står på papiret. Så jeg vil, jeg vil våge på at påstå, at man hører mere maler, end man hører i når han dirigerer. Mm. Øh, men... han han er, igen, som jeg siger, han er også et stort ego, men grunden til, at jeg har valgt den symfoni med ham, er for det første, fordi det var en af de første symfonier, der virkelig hvad kan man sige, betalte mig, eller gik ind i blodet på mig. Ja. Marlers symfonier er sådan virkelig sådan the, the stuff som, som dirigent det, det alle gerne vil lave. Og så har ham har jeg haft... Altså...
0: Hvorfor, hvorfor, undskyld jeg lige, hvorfor vil dirigenter gerne Marler? Der,
1: igen, der er nogen, der gør det, fordi at de, 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 de kan godt lide de her store svulstige passager, hvor de kan stå og fremvise deres ego. Ja. Og så er der andre, der gør det for, for dybden skyld. Øh, og øh, øh, det har en så utrolig stor dybde, og jeg, jeg synes, He, Heiting, han er en af de her dirigenter, der altid prøver at finde dybden i øh, partituret. Og øh, altså, jeg, har, jeg har studeret hos ham, var h- 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 tre gange øh, til en masterclass hos ja. ham, og har været hjemme hos ham flere gange, og, øh, og drikket kaffe også. <lød>. Så det altså. Ja, det synes jeg. Altså, øhm, han, er, ja, han er utrolig behagelig og, 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 og sød. Han har i for øvrigt lige trukket sig tilbage. Det er, det er jo ikke så, så. tit, at ja. de gør det. Ej. De dør nogle gange på potiet. Altså men, men han har valgt at trække sig tilbage, for det blev helt gralt. Hvor gammel er han øhm, egentlig? Jeg ved, jeg tror, at han er 90 eller deromkring. Men han er, han er fuld i, i fuld gør sådan set stadig, og god fysik. Og, og han har betydet meget for mig i den dybde og indsigt, han ligesom bringer til, til musikken.
0: Så nu kommer første sats af Malers Fjære.
1: Ja, og jeg vil bare lige sige, at prøv, prøv at høre i starten her. Altså, det lyder næsten som om, at det er musik, der er skrevet til, til julen.
0: Ja, og den står lige for døren. Det gør den. Oh <laughs> Der siger vi farvel og tobak til Malers
1: Marler. 4. symfoni.
0: Ja, 4. symfoni, ja. før sat med Bernhard He- Heitink. Og Concertgebag.
1: Det var simpelthen Concertgebag.
0: Ja, det var det. Altså, jeg synes, det er meget morsomt. at de, de kalder sig selv bare verdens bedste orkester. <laughs> <laughs> jeg har hørt dem et par gange. <laughs> Nej, altså, det er jeg bare ikke enig i. Snart, men altså, det er jo meget subjektivt. De
1: har i hvert fald en rigtig god sal. Ja. Altså, Concertgebag-salen. Oh.
0: Den er... Den er, ja, det er Men her var han, altså. Jeg har jo mig fortælle, at Bernhard Heiting, han var mælkemand i sine øh, unge år. Sådan, altså, Fordi du kommer meget bag på mig. Du kender ham jo, altså. Du siger det der med, at han har et stort ego. Jeg har altid betragtet Heiting som den der ufattelig ydmyge mand. Den der meget uselviske mand, som efter sine gik ud med mælkejonger øh, i sine unge år, og, og så ville skæbnen også, som, som du nævnte indledningsvis, at, at han simpelthen, endte med at blive en af verdens største dirigenter. Mm. Det var ikke rigtig noget, han ville, men det er sikkert en stor, fed løgn. Ja, ja, der, der,
1: der også Tjali Bidak, en af de andre stod. Han sagde også, at han var på det rumænske fodboldlandshold. Der blev skabt de her vanvittige myter, og helt ærligt, jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der bliver dirigenter på det niveau, som Heitinger, og for den tids skyld Tjali Bidak, uden at man har et stort ego.
0: Nej, der skal noget personligt drive til overbevisning om, hvad man vil. Ja. ja. Jeg sidder her med Christian Kluxen stadigvæk, heldigvis. Vi er i gang her med første halve time af Super Classico, og vi er nu nået dertil, hvor vi skal ringe en klassisk fan op. Øh, og dem er der jo utrolig mange af ude i det danske land. Vi hører rigtig gerne fra jer derude øh, her i programmet, så skriv endelig til os øh, på classico radio4.dk klassiko altså c l a s s i c o snabelag radio 4 eller en sms på 1424 1424 vi hører rigtig gerne fra ud om hvad i allerbedst kan lide ved den der musik vi nu engang har endt med at kalde klassisk musik det vil altså sige hvad de sidste 4-500 års musik når den stil et eller andet ikke det er også noget at vi skal kalde det kategoriseret. Men hvis du nu vil med et eller andet, skriv til os. Vi vil gerne høre, hvad du, præcis du, synes er dejligt fra, fra den øh, musikverden. Christian Kluxen, vi skal ringe en klassisk fan op. Og øh, det er faktisk en, som øh, du har anbefalet, vi skulle ringe til. En, øh, en gut der hedder... Øh, Ja, hvad hedder han? Jens Christian Hillerup. Jens Christian Hillerup, ja. Og han, øh, han, er, han er lidt speciel, synes jeg. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Skal vi lige prøve at gribe den over og se, om han, er, om han gider at tage den? Lad os se, om der er hul igennem. God dag, så er det Jens Christian Hillerup. Jo, ja. Dag, det er Adam øh, Simonsen fra fra Superklassico Radio 4. Jo, hej. Hej, hej. Ja, du bliver simpelthen nødt til lige at fortælle os, hvad du render rundt og, og laver til daglig.
2: Jo, altså til daglig så arbejder jeg på Niels Bohr Institute, inde på Københavns Universitet som øh, ingeniør, hvor jeg laver øh, instrumenter, vi bruger til forskning. Ja. Øh, blandt andet arbejder jeg på et, øh, et bor, vi øh, bor ned i indlandsisen med, og få nogle iskerner op med noget meget gammelt is. Det er af ligesom, oh. øh, de store projekter.
0: Det er, det, det er jo lige noget, der er oppe i tiden, det der, forstil mig. <laughs> Er det ikke for at blive klogere på er det for at blive klogere på fortiden og temperaturstigninger
2: og sådan noget? Ja, præcis, det er for at blive klogere på hvordan at, øh, hvordan at øh, pludselige klimaforandringer har øh, har påvirket øh, har påvirket klimaet tilbage så. Til. Spændende, spændende. Nå, men
0: det, er jo, det er jo ikke vi skulle bare lige finde ud af hvad du egentlig renner rundt til dagligt, for du er ikke musiker på den måde, men altså, du, du laver underlige sjove instrumenter, men der er også et andet instrument du så også beskæftiger dig med. Er det ikke rigtigt du spiller øh, viola eller det der hedder bratsch?
2: Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Altså, hvordan, hvordan er dit forhold til det at Du må lige forklare os. Nemlig. Altså, du er en glad amatør, eller hvad?
2: Jeg er en, en, en meget glad meget amatør, vil jeg sige. Jeg, 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 jeg startede med at spille violin som barn. Det var, det var noget, mine forældre synes var, var formålstjensligt. Og jeg var, særlig, jeg var egentlig aldrig særlig glad for det, men jeg holdt ved. Ja. I gymnasiet, der, der skiftede jeg til brats og, og, og kom med i nogle amatørorkestre, ikke mindst på, på gymnasiet, hvor jeg spillede.
0: Ja. Hvordan var det at spille de der amatørorkestre? Jeg har jo også været og det, du sikkert også, Christian. Hvad med dig? Hvad var oplevelsen af det?
2: Ja, det, var, det var jo meget fint. Altså, da, jeg senere, da jeg senere startede ud på DTU, så var det rart at have en eller anden form for, for, for kunstnerisk sideprojekt, når man når det hele, så det hele ikke løber sur i ligninger og. Øh.
0: Men prøv lige høre, jeg skal lige høre, altså er at du sådan du er typen der, kan, der godt kan finde på at gå til klassiske koncerter.
2: Ja, det 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 gør det, det gør da. det gør da, så tit jeg kan komme til det. Jamen
0: fortæl lige, hvad, hvad får dig til at gå ind og lytte til en klassisk koncert og betale mange penge og jeg ved ikke hvad, hvad er det det giver dig?
2: Ja, men ja, det, 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 det foregår jo lidt mere på et, på et følelsesmæssigt plateau, må man sige. Altså det er jo. Man, man bliver jo bare rørt af, af musikken. Jeg kan godt lide orkestermusik, der er rigtig mange mennesker involveret. Og, og, og det, er, det, det er jo det er smukt at betalte. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg, hvad jeg mere skal sige om det. Nej. Øhm,
0: Jamen, det kunne også være, at du gik ind og hørte et Janis Joplin coverband, eller du gik ind og hørte øh, øh, du ved, seabark koncert. Det gør du måske også. også. Ja,
2: ja og der, jo, jeg brug... det en udelukker ikke det andet, jo. Jamen,
0: jeg er jo helt enig. Jeg vil bare gerne have så mange lyttere med her i programmet til at være med på den vogn, fordi ja, ja, det er jo... vi, vi kan jo godt være enige om, at det er noget Det er tider. bare musik. Det er bare musik? Hvad, hvad mener du med det, Christian?
1: Jamen, det, er, det skal bare åbne ørene. Og hvad sker der så? Så sker der noget.
0: <laughs> ja.
2: Hvis jeg lige må, 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 må hægte mig op på Christians argument, så synes jeg også, at der er, øh, det, det er på en eller anden måde en frihed ikke at være ekspert i, i det her musik. Altså øh, at, at jeg ikke har alle sparende, når, når folk spørger mig om noget. Øh, fordi at man kan også bare, man kan også bare ligesom gå til en koncert og, og, og lade sig umiddelbart øh, påvirke af det, man kommer ind og hører, uden at vide mere end det i virkeligheden.
0: Ja, det, det kræver i virkeligheden ingen forudsætning at gå ind og høre. Så det, vi faktisk prøver
1: at sige, det er, så gå dog til den koncert. Ja, Lad nu være med at sidde derhjemme og strik.
0: Ja, eller spille Fortnite. Go. Ja, den man snak- kan også drikke en øl bagefter. Puh, det, øl
2: og musik går det, rigtig jo, godt. Musik. Der, der er vin i pausen, og man kan drikke den med rigtig god som vi to glas. <laughs> ja.
0: Nå, men altså, okay, men så, det vil sige, du... Jeg synes, det er rigtig dejligt at høre, vil jeg sige, at at lige præcis det der med dig, det kræver ingen forudsætning at gå ind. Man skal ikke have læst tykke bøger og vide alt om komponisterne og solisterne og hvad der nu ellers er på programmet. Man kan jo sådan set bare lukke øjnene og læne sig tilbage, og så er det det, du siger?
2: Ja, det det er det, jeg siger. Og så siger jeg også, at man skal overhovedet ikke have dårlig samvittighed ved ikke at vide noget. Der er så mange mennesker, som... Sådan, øh, hvad, ved en hel masse om det her musik, og det er dejligt for dem. Men, øh, men det er slet ikke nødvendigt, for, vil jeg påstå, for at kunne, for at kunne nyde det her. Altså, ej, det er også ej, bare udenmæssigt.
1: Ja, fuldstændig ja. enig.
0: Og glæden for dig selv også ved at spille på den violin, det er, den er som en vedvarende også. Altså, du, du øver dig stadig. Ja.
2: Jo, ja, ja. Det, 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 det er, det. Hvis jeg skal være helt ærlig, det bliver det ikke så meget, som det gjorde øh, tidligere tidligere som du også selv var inde på, så bliver det jo, det bliver jo sjovest, øh, når man øver sig. <coughs> øh, og, og hvad hedder det? Det, er, det, det, har været, det har været lidt svært med det. Men, øh, men jeg er til gengæld lige så god, som jeg er til at føle bart, så er jeg også god til at, til at høre musikken i sale, og, ja. og, og, og og måske endda bedre. Øh, så, så jo, men jeg får da, jeg får da spille lidt det, det gør jeg da også folkemusik, som er sådan lidt mere umiddelbart øh, øh, ligesom, det, det, for at være helt andet, så kræver det ikke helt lige så meget øvetid at spille folkemusik som at spille klassisk, så det, det synes jeg også nu lægger jeg mig her. ud nu lægger jeg mig ja, ud med okay. den danske strygfortab
0: Jens Christian Henderup øh, tak, vil jeg godt lige at have lov at sige og vi skal da held og lykke med dine instrumenter, både dem, der bor dybt, og dem, der spiller højt. Tak skal du have. Og tak for, at du var med. Selvfølgelig. Godt. Hej. Hej. Du lytter til Radio 4. Ja, Jens Christian Hennerup fra Nelsborg Instituttet. Altså, der er et eller andet med fysikere og plasma. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at lige tænke Nelsborg Instituttet og hans instrumenter der. Så kommer jeg til at tænke på Einstein. Som jo, øh, som jo måske er alle tiders største geni, og så spillede han noget så forskrækkeligt dårligt på violin, og ikke desto instrumenter, så betød musik mere for ham, end noget som helst andet. Altså, han, 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 der var de der berømte fotografier, ikke? hvor han sad og filer på skænken, og, men jeg, jeg, jeg kan bare ikke helt få det ud af hovedet, jeg elsker det, af, af den der fascination, og med de der store hjerner, der simpelthen... Øh, de kan ikke komme ikke fra musikken. Selvfølgelig kan de ikke det.
1: Nej, men det, det, jeg tror, det er noget med dybden. Og så, så når der er den dybde, jamen så er det jo også, det også ret skønt nogle gange at være, være mindre god til noget, ikke? Jo. Det er det, en, befri, jeg, en befrielse faktisk. Det, det... Altså jeg mener, jeg, jeg jeg prøver også altid, hvis jeg skal lave noget i min fritid, så prøver jeg at vælge noget, som jeg ikke umiddelbart er, er lige så god til, som det, jeg laver til daglig.
0: Ja, altså kun slappe af i det og være i ja. det. Vi skal lytte til... Øh... Vi skal lytte til et stykke musik nu. Espansiva. Nielsen. Wow. Karl. Karl, Den store Karl øh, Med Sjællands symfoniorkester. Det må man ikke kalde det længere, desværre. Det hedder nu Tivoli Kopenhagen Phil.
1: Om sommeren. Ja. Og så om vinteren hedder det vist
0: Kopenhagen Phil. Det er sådan, det er rigtigt. Jo, og de ændrer navn, som vi andre skifter underbukser. om. er det jo. Øh, man skal være oppe på beatet for at følge med med de orkester, som i øvrigt jo er et, synes jeg, ualmindeligt interessant orkester. De er meget... Øh, hvad hedder det? Favnene. Favnene og versatil hedder det ikke. Det hedder, altså de, de, de omfavner det hele.
1: Ja, og det er jo hele Sjællands symfoniorkester, kan man sige. Det kan man de kommer, sige. De kommer ud og laver alle mulige sjove projekter.
0: Ja, som de andre orkestre naturligvis også gør. Men her der skal vi altså høre det med en dirigent, som jeg ved betyder meget for der hvem er dirigenten Det er
1: en øh, dansk dirigent selvom hans navn er italiensk så han øh, er, er dansk og han hedder Giordano Bellincampi ja. og han var jo chef for øh, d- 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 dengang det hedder hed Sjællands symfoniorkester i begyndelsen af 2000'erne øh, og han øh, mh, lige der omkring i det har måske været 2005 eller 6 der, der skulle jeg ligesom bruge en ny lærer Ja. Så jeg, jeg, jeg tog bare telefonlisten, og så ringede jeg til ham <laughs> og, og spurgte, har du tid til at undervise mig? Og det sagde han blankt nej til. Men så alligevel sagde han ja til, at jeg kunne komme forbi og vise ham noget video, hvor jeg dirigerede. Ja. Og så sagde han bare, du tager croissanter med til, til, til morgenkaffen. Og det gjorde jeg så. Ja. Og siden den, den dag, så, så, så har vi ligesom øh, på sin vis øh, har jeg, har vi hængt lidt på hinanden. Jeg har assisteret ham i forskellige produktioner. Og, og, øh, men han er en god kollega ja. øh, Her i, i, i Danmark Og vi har jo ikke så mange danske dirigenter Så man skal sætte pris på dem De gode kollegaer man har Men det var en gylden periode i danske dirigenters tid Fordi det var også lige omkring der hvor, Hvor Michael Sjønvandt var chef for kapellet ja, og, og Thomas Stavsgaard var chef for Radiosymfoniarkestet Så der skete ting og sager for danske dirigenter I Danmark øh, på det tidspunkt så, øh, så det er lidt spændende Og så synes jeg i øvrigt At den her indspilning af Karl tredje 3. Symfone, også kaldet Espansiva, ja. øh, er øhm, umådelig god, og den har en fantastisk energi. Så alt kudos til det daværende Sjælland Symfoniorkester, Copenhagen Fjell. Og, og hermed med? Karl Nielsens tredje symfoni, første sats, også kaldet Espansiva-symfonien.
0: Under direktion af?
1: Giordano Bellincambi.
0: Ja, øh, Christian Kluxen, her hopper vi ud af expansive. Øh, Nielsens 3. symfoni Han har skrevet seks fantastiske symfonier. Meget særlig en musik, ikke? At det, mm-hmm. Nielsens musik er noget, der tit kan skille vandene, synes jeg. Der er nogen, der synes, at Nielsen er noget af det mest underlige fantastiske. Og så er der nogen, der simpelthen synes, at det er sindssygt irriterende. Jeg ved ikke, hvordan har du det med Nielsen? Ja,
1: jeg, el- jeg elsker det helt vildt. Det, altså, kan sige, det skal han jo sige, at han er dansk Men nej, jeg, jeg synes, det er fantastisk, fordi det har sådan en, en helt speciel, som du siger, en særegen øh, kombination af, af den her stærke personlighed, som Nielsen var. Øh, og så samtidig kan man jo, altså når han kommer til de her smukke, svage, melodiske mm. steder, så kan man også høre... Noget af hans sange i det, og øh, nogle no, no, no af de meget folkelige ting, han også skrev, ikke? Æ, og, øhm, og, men man kan jo også høre, at han er, han er det var han jo, han var jo bipolar, ikke? Uh, yeah. man kan høre, at det, det væksler jo hele tiden altså for nu at sige det på meget uh, enkel måde, det veksler hele tiden mellem dur og mål man ved ikke helt hvilken vej det går, uh, og at starte en symfoni. nu har vi jo haft et par forskellige værker her, og dybest set synes jeg jo at, 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 at både denne her, men også uh, den vi lige hørte Marlers 4 symfoni det er jo sindssyge måder at begynde symfonier på, det er sådan helt, det, det er ikke noget med, nu skal vi lige, altså, der var en gang, det er bare sådan noget, det som at gå amok fra, fra første takt, ikke? Altså i hvert fald med Expansiva, Maler det er lidt noget andet, en anden historie, men, men historien den, vi hopper lige ind i dramaet med, 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 med våde sko på, ikke? Altså det, er, det det jeg synes, det er så fantastisk, og hans, altså den energi, der bliver kombineret med, det synes jeg er utroligt. Det stor
0: geni. Ja, det må sige. Christian Kluxen, øh, diagent, sidder med her i super classico. Det er rigtig dejligt at sidde og spise, hvad den hedder, en blød, bløddejssnegl. Det synes jeg ikke, jeg, simpelthen, jeg er blevet fan af den simpelthen på grund af navnet, den hedder en bløddejssnegl.
1: Ja, men det er også de, vores gamle tænder, de, de kommer ikke på prøve med det her. Den Nej, er sådan,
0: sådan. og, og sukkerniveauet bliver i den grad holdt. Perfekt. Ja. Øh, Christian Kluxen, øh, spørg til side, hvad er din... Drøm. Hvad, hvad, hvad drømmer du om? Altså kunstnerisk set, hvor vil, hvis nu, Hvis du... Det, man må gerne drømme stort, og det ser ud som om, du indfrier de fleste dine drømme indtil videre, men lad os nu spole 30 år frem. Hvad kunne du godt tænke dig med, som dirigent? Ja, det, er virkelig, det
1: lyder virkelig beskedent, og det lyder lidt, måske lidt overbeskedent, men altså jeg håber faktisk bare at kunne leve af, af at dirigere stadig. Altså, og, og, og så også, det, at, at det jo... Det det kan godt være et lidt specielt liv med at rejse så meget i tidszoner, fordi man skal rundt til forskellige orkester og sådan noget. Så jeg håber bare, at jeg ligesom har et godt helbred. (laughs) Og så, at at jeg kan blive ved med at leve af det. Fordi jeg synes jo altid i betragtning med at sidde i lufthavne og, og, og arbejdspres og alt det Jeg synes jo, det er sjovt. Altså, ja. så, så, altså, ja. jeg, jeg håber bare virkelig at kunne, kunne blive ved med at leve af det. Øh, men, men jo, jo, jo. jo altså, de fleste vil godt have, jeg vil gerne stå. Øh, det er en god historie. ikke. Altså, jeg vil gerne stå foran en og Philharmoniker en dag. Ikke? Ja. Øh, det, det, det er nok også meget sjovt, tror jeg. Men, ja. øh, men, så bliver det sikkert også... Øh, ja, triv- nej, Jeg ved ikke, det, det er nok aldrig trivært. Men jeg, jeg ved ikke, altså, det, det, det er ikke så meget... Det er ikke så meget selve, hvor jeg diagerer, at jeg, jeg, jeg brænder så meget for det. det er mere at kunne gøre det, øh, blive ved med at gøre det, og gøre det på et plan, som jeg synes øh, er tilfredsstillende.
0: Ja. Og det leder mig så til at spørge om, at det vil også betyder noget at dirigere noget musik, som man brænder for naturligvis. Altså, jeg kunne forestille mig, når du bliver hyret nu i British Columbia, at de siger, at vi har det her program, som vi rigtig gerne vil have dig til at diagere. Hvis det er noget musik, som ligger uden for din... Uh, comfort zone ganske rejselsfulde ord at bruge på en <laughs> måske, kalder man det, for ens, <laughs> ja. uden for ja. ens præferencer. Ja. Um, så har man vel også lidt problem Og med andre år, hvad musik står der nærmest hvad synes du du er bedst til at reagere?
1: Altså, jeg elsker at dirige Beethoven, jeg elsker Mozart, jeg elsker Haydn, men jeg elsker også at Richard Strauss, jeg elsker også øh, Nielsen og Sibelius. Jeg tror, jeg ligger et sted mellem det, det sådan meget, meget tyske repertoire og det meget skandinaviske repertoire. Jeg er jo også halvt tysk, ikke? Så, så altså... Det, jeg ved ikke, det, det, det er lidt der af min min, min force ligger. Det, det er måske ikke helt så meget i det russiske repertoire, for eksempel, eller, eller det amerikanske repertoire, eller, eller hvad, hvad det nu er, Nej. eller engelske repertoire. Det er det er mere der, at det ligger for mig.
0: Er der noget? Kommer jeg så til at tænke på, nemlig er der en direkte forbindelse mellem din krop, din fysik? Og den musik, man er bedst til at dirigere. Jeg, jeg kan huske, at jeg med med nogle dirigenter, der havde nogle utrolig korte arme. Det har du ikke. Men de var utroligt.
1: Ja, det, det siger min kæreste, eller så det var korte, ja, jeg,
0: jeg korte arme. Men det er godt, du, at nu du har sagt i radioen, så betyder det, at det er sandt. Det er sandt. Alt, hvad der bliver sagt på Radio 4, er sandt. Ja. Man må ikke lide radioen. Nej, Nej Christian. Altså, jeg kan, jeg kan bare huske, at, at han hed Frike øh, den her dirigent, de der dirigerede noget mozart opera Og han havde nogle bitte små arme. Og det egnede sig bare, synes jeg. og det kan du så kan jo være løgn latin, det jeg og siger, men øh, jeg synes, at det egner sig skide godt. Altså der, hvor vi hen, det er, er der noget fysisk, som der er også nogle andre, de har gennem, som kæmpe vingefang som Albatros, øh, hvor det jeg tænker, det er skide godt til det store romantiske repertoire, og, eller måske ikke. Altså, er... ja, jeg tror altid, det er godt at ikke have alt for lange
1: arme. <laughs> det, jeg synes, det, det lyder rigtig dumt, men jeg mener virkelig, altså... Øh, jo, jo længere arme, jo mere er der til at forvirre musikerne. Ja. Fordi altså, vi kom, det kommer ikke ud om, at ofte så står man jo og, og, og fægter rundt, og, 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 og der, er sikkert, altså, der er nok <laughs> nogen, der kan stå og tænke, hvad søren sker der deroppe? Ja. Jo. Jo, jo, jo mindre der kan forvirre, jo bedre.
0: Ja. <laughs> ja, men det, men, fordi, men det er, altså, at høre, vi kunne lave mange programmer om det her. Jeg synes, det er, jeg synes, det er så uendeligt interessant også, er, hvordan, hvor ligger klangen i en dirigent? Ikke? Altså, hvor ligger Det
1: ligger jo vidt forskellige steder hos alle dirigenter. Ikke? No. Altså, der er nogen, der har det der tyngde, hvor, hvor man kan mærke, at klangen ligesom stiger ud af, af maven nærmest. Ikke? Og no. så er der andre, hvor man kan ligesom se det fra panden, hvor der ligesom er sådan... Brrr, ja. Altså, ja. der er sådan en, 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 jeg tror, han er lettisk dirigent, der hedder Maris Janssons. Ja. kan man ligesom se, at det, det kommer ligesom fra ansigtet. Han dirigerer også, hans hænder er ofte op ved ansigtet. Ikke? Ja. Når man ser det her ansigt, bliver man sådan helt, wow, der kommer en utrolig energi ja. derfra. Så, så, så det, det, det ligger vidt forskelligt. Bernhard Heiting for eksempel, det ligger virkelig sådan i mellemgulvet og sådan kropsligt uh, grounded ja. på en eller anden ja. måde. Så, så altså, du har fuldstændig ret, uh, det, det kommer fra forskellige uh, poler på, i kroppen ligesom, ikke? Uh.
0: Vi skal lige også række ud i det danske land og kigge i en koncertkalender, Christian Kluksen. Øh, du har fået lov til at kigge på en liste og finde fire fem steder, hvor der er nogle interessante koncerter. Det kan være store, små koncerter, men nogle, nogle steder, som du reagerer på og lige tænker, hmm, det der, det lyder interessant, og lad mig lige høre, hvad du har fundet frem. Jo. Adam,
1: øh, jeg, nu tager jeg det lidt i sådan øh, i, i, i vilkårlig rækkefølge faktisk, men altså øh, øh, den første koncert, der falder mig i, i, i øjnene, det er en koncert med Odense Symfoniorkester, ja. øh, og det er den 28. november kl. 19.30 i Odense Koncerthus. Og det er i morgen, et, i morgen simpelthen. Øhm, og det er med en øhm, dirigent, som hedder David Dansmeier, som er en, af, er en af mine rigtig, rigtig gode venner. Fordi jeg havde faktisk hans job i uh, Skotland, efter at han havde det som assistent for det skotske nationalorkester. Jamen. Og vi skal faktisk ses her, uh, her uh, på min fødselsdag den 30. november, så, så den, er det er klart, der, den, den, den falder mig lige uh, falder i uh, Og der er Brahms første symfoni, og der er uh, uh, Bach's Richard Carr, uh, i arrangement af Weberen, uh, 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 og så skal Raphael Altino, der er solo uden sin symfoniorkester, ja. han skal spille uh, et... et uh, et øh, værk for Brats og symfonie. Så det, er, det, bliver, det bliver en fest, tror jeg. Ja, for pokker. Ja.
0: Hvad har du mere på? Jamen, så er
1: jeg på min fødselsdag den 30. november. Altså, det er klart, der skal man have noget, der kan få en til at føle sig lidt ung. Så der tænker jeg med et ungdomsensemble. Ja. Det, det er måske <laughs> noget, der så der, det, det tidligere DR's ungdomsensemble, som nu ikke hedder Druen mere, men nu hedder det Duen, fordi det bare er øh, Danmarks ungdomsensemble. Det er stryger, og de spiller i Lyng Kirke. I Fredericia kl. 14.30 til 16.30. Jeg er ikke helt sikker på, hvad programmet er, men jeg så et billede her af Lyng og den så fantastisk ud.
0: Og det er næsten helt sikkert med Morten Rylund ved rådet.
1: Det er det, og Morten Ryhler er jo en, også en af vores øh, fine danske diagenter, ja, som lige har fået et fint legat Emil Holms mindelegat. Det er vi stille. Så, så det, det, han er også sådan lidt øh, oppe i tiden, kan man sige. Æ, så det, er, det, 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 det synes jeg også så interessant ud. Ja. Og så kommer man jo ikke uden om
0: Messias. Og det er jo julemåned, der for døren. Altså, det. der er blevet opført Messias ja. i et væk.
1: Ja. Og der, men der, der, der skal man jo prøve at finde nogle af de, de rigtig gode, og vi går ud og søge lidt efter dem, og der, der var der en, der lige faldt mig i øjnene. Uh, det var Messias i Marmorkirken simpelthen. I. Uh, og det er, jo, ja, det er jo i København. Uh, og nogle fine solister, Signe uh, og uh, som ved, Sopran, og Elisabeth Janssen, uh, Alt, David Danhold, og Magne Fremmerlid, uh, Bas. Ja. Uh, og uh, det er med musikere fra det kongelige kapel øh, og dirigenten til Ole Røg Smit. Øh, altså, det, det, det tror jeg bliver godt, ja, hvis jeg lige skal ja. sige det med Messias. Så ser,
0: jeg kommer stadig og købe nogle billeder. 30. Ja, november. 30. November. Klok- klokken 16. Ja. Det plejer at være noget af det, der virkelig tænder folk, ikke? Ja, og
1: messias, det er, det, er jo, det er jo jul øh, uden lige. Altså. Ja, ja. Og så er der jo øh, en, en anden lidt sjov ting, og det er simpelthen en juletræstænding. Ja. Æ, i Herning, ja. <laughs> for at det ikke skal være løgn. Ja. Æm, og, og det er med æ, Herning Kirkes Drengekor. Og det, det er jo et drengekor, som har fostret utrolig mange dygtige folk i Danmark. Altså æ, æ, blandt andet norden Peter Lodal og æ, baritonen æ, Jens Søndergaard yes. æ, æ, og Bobøj Skovhus også. Æ, så der er virkelig nogle, nogle navne der. Så det, det, æ, også det er sammen med ensemble MidtVest. Øh, virkelig fint dansk ensemble øh, øh, og øh, ja, det er simpelthen på torvet, byens juletræ tændes, det det bliver, det bliver Fri
0: entré, 1. december. Ja. Klokken 15.15. 15. Ja, Herne Kirke. Ja, men øh, fine fine valg synes jeg du har taget her, sådan rundt om i landet, der sker jo altså der sker jo virkelig virkelig meget her. Det næste stykke tid op til jul. Det er jo helt vanvittigt, hvad der er julekoncerter. Og vi var kun opfordre lytteren til at gå ud og se og mærke og føle koncerterne. I stedet for at sidde derhjemme og høre det over radioen. Musik skal mærkes. Ja, man skal aldrig nogensinde høre det i radioen. Mm. Det er det værste. Nej, ude og opleve det live. Selvfølgelig. Christian Kluxen. Tiden går. Klokken Klokken slår. <laughs> det har været hyggeligt at have dig inde. Du er ved at være kommet... Nej, du er halvvejs igennem din øh, bløddejssnæg. Jeg er
1: kæmpe stor den her snæg. Jeg kan slet ikke øh,
0: have den i min mave. Ej, det er forfærdeligt. Men den må udgøre det for, for din aftensmad så her. Det gør jeg. Ja, men jeg tager resten med. Ja, det er du hjertelig velkommen til. Du skal have... Øh, kæmpe tak for, at du gad og lægge vejen forbi her. Øh, jeg håber, jeg kan komme ind og høre dig. Diriger snart, Christian.
1: Ja, nu se. Altså, er
0: der noget på plakaten her, hvor vi kan opleve dig? På, altså, hvor vi ikke skal til Tromsø og til British Columbia? I uh-huh.
1: I, du kan tage til Finland, eller du kan tage til Sverige.
0: Altså, det, det er morsomt. Uh, ja. Vi havde Brittone Møller i programmet sidste år. Hun er også over hele verden. Og, men vi vil da have hjemme i Danmark her, og høre jeg også.
1: Jamen, jeg, jeg kommer gerne, hvis de ringer. <laughs>
0: <laughs> Nej, men Christian, er der noget, du vil sige til lytterne?
1: Gå ud og hør musik.
0: Ja, yeah. Kan jeg sige. Og skal vi ikke slutte programmet af med noget af det allerstørste, der kommer fra vores breddegrader?
1: Lad os gøre det. Det er Sibelius' 7. symfoni. Øh, den store finske komponisten Sibelius Schwab.
0: Ja, og vi får starten af den. Øh... Ja,
1: vi må godt tale lidt over starten, fordi den, 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 den starter sådan meget, meget stille. Men altså. altså... For mig der er det nærmest orgasme i musik, det her. Ja. Og det kommer lige i begyndelsen af symfonien. Og altså, det, det bliver nærmest ikke større. Prøv at lægge mærke til, når den her basun, øh, trombone kommer ind. Øh, det er jo altid en himmelsk klang, når, når basuten lyder. Ja. Og det kan man også høre i hele december måneds julekoncerter. Der er jo også nogle gange, man hører trombonen eller basuten på dansk. Ja. Og det er altid himmelens klang. Og den kommer altså også her i Sibelius 7. symfoni. Så alle jer derude, uh, ud og hør den store musik og basultens klang.
0: Tak, Christian Klosen. Programmet er produceret af Adam Good Production for Radio 4.